0: hr-info Netzwelt. Die vierte Corona-Welle rollt jetzt auch über den Einzelhandel hinweg ins Geschäft zum Einkaufen. geht es nur noch mit 2G oder 2G Ausnahme ist der Lebensmittelhandel, aber da gibt gibt's in der Regel keine Weihnachtsgeschenke. Dafür muss man dann in den normalen Einzelhandel gehen.
1: Naja, und vielen Leuten ist das aber zu lästig oder vielleicht auch zu unsicher und darum boomt wie schon vor einem Jahr auch der onlinehandel Im Netz mit ein paar Klicks einkaufen, das ist super leicht, super schnell, aber weil es so leicht ist, macht man als Nutzer auch mal schnell einen Fehler, vielleicht einen teuren Fehler und wird übers Ohr gehauen.
0: Genau, in hr-info-netzwelt wollen wir nämlich heute herausfinden, wo die Abzocker beim Einkaufen im Netz lauen und wie man vermeidet, ihnen auf den Leim zu gehen. Wir, das sind Udo Langenohl und Roman Warschauer.
1: Udo, Butter bei die Fische. Du kennst das Internet ja jetzt schon mhm. ziemlich lange. Ich glaube noch als, aus Zeiten, als das nur äh, in der, in der, im Hochschulbereich verwendet wurde. Ja. Aber du hast bestimmt auch schon mal deinen schwachen Moment gehabt und bist übers Ohr gehauen worden, oder?
0: Ja, bin ich leider. Ähm, ich bin mal leider so im Fake-Shop auf den Leim gegangen. Der war nämlich so gut gemacht oder ja, nachgemacht, ähm, dass er eigentlich besser als das Original war. Das konnte man echt nicht auf den ersten Blick sehen. Das war ziemlich ärgerlich. Hat mich rund 130 Euro gekostet, weil ich eine Lampe gekauft habe, die es dann eigentlich gar nicht gegeben hat.
1: Okay, die Lampe, die gab es nicht. Das heißt, du hast natürlich nie das, das Produkt bekommen, das mhm. du bestellt hast. Aber bezahlt hattest du es dann schon und konntest das dann aber auch nicht wieder zurückholen, ja, das Geld oder so. Ja.
0: Ich habe den dümmsten Fehler gemacht, den man überhaupt nur machen kann. Äh, der Shop hat behauptet, wer ähm, dieses Produkt jetzt per Vorkasse bestellt, bezahlt, der kriegt nochmal 10% Rabatt und kostenlosen Versand. Ja, und da war mein Geiz leider ein Stückchen größer als mein Verstand.
1: Also Fake-Shop, Vorkasse, das sind sicherlich so zwei Wörter, Triggerwörter, bei denen jeder, der im Netz einkauft, eigentlich zucken sollte. Mhm. Schauen wir mal, was dahinter steckt, gerade so bei diesem Fake-Shop-Thema. Das machen wir mit Marvin Stratmann vom Online-Portal heise.de. Wir haben uns darauf geeinigt, beim Du zu bleiben. Hallo Marvin.
0: Hallo Marvin. Lass uns doch erstmal diesen Begriff definieren, den der Roman gerade verwandt hat. Was ist denn eigentlich ein Fake-Shop? Was ist das?
2: Also mit mit Fake-Shop kann man quasi ja, Betrug im Internet bezeichnen. Das ist, wenn eine, eine Webseite aufgesetzt wird, eine Shop-Webseite, und dort vermeintliche Ware angeboten wird, äh, die aber vielleicht nie beim ja, Besteller ankommt, der überweist brav das Geld äh, und findet am Ende kein Paket oder sogar minderwertige Ware. Das heißt, es wird ein iPhone versprochen. Und es kommt ein 100-Euro-Handy. Und dafür hat man dann 800 Euro ausgegeben. Das ist dann natürlich nicht so schön.
1: Und wie muss ich mir das vorstellen? Bauen die dann einen eine bekannten Shop nach? Kopieren die einfach sozusagen die Seite und stellen die nur irgendwo auf einem Server in der Südsee ähm, ähm, zur Verfügung? Oder bauen die sich eigene Fantasieshops? Oder was gibt es da für Varianten?
2: Äh, da gibt es ja viele Varianten. Also zum einen bauen sie wirklich eigene Shops auf die einfach recht seriös aussehen und wo man sich denken könnte, ja, diesen mhm. Shop könnte es wirklich so geben. Zum einen kopieren sie dann wirklich einen echten Shop, mhm. äh, der dann wirklich aussieht wie äh, Ebay oder wie Otto. Und dann ist der wirklich nur für wenige Tage online. Oder äh, sie übernehmen einfach andere Webseiten. Das können sogar Webseiten sein, die kein Shop sind. Im Netz gibt es ja sehr viele, naja, ungesicherte Webseiten, die nicht mehr betreut werden mhm. und wo es noch Sicherheitslücken gibt. Und dann übernehmen Betrüger zum Beispiel den Zigarrenraucherclub Bochum, wenn die eine Webseite haben und verkaufen unter einer Subdomain Gucci-Taschen. Das heißt, selbst das äh, könnte passieren. Und dann sollte man sich wirklich fragen, warum verkauft man dieser Zigarrenraucherclub Gucci-Taschen? Das kann sogar passieren, während äh, die Webseite noch aktiv betrieben wird, weil nicht immer schaut man drauf. Mhm. Und die Hacker nisten sich quasi ein.
0: Also die brechen dann quasi in den Server ein auf die Webseite und äh, übernehmen den Content, der da ist und bauen zusätzlich was äh, dazu, ne? Genau, die erstellen quasi einfach eine Unterseite und setzen mhm. da einen echten, also einen echt wirkenden Shop auf. Ich habe sogar schon Shops gesehen, da hätte man Stein und Bein geschworen, dass das äh, Original Amazon ist. Wie kann ich denn ähm, als Nutzer vielleicht auf einen Blick erkennen, hoppla, hier ist irgendwas faul? Mal abgesehen von den tollen und super günstigen Preisen, bei denen man sich ja sowieso fragen muss, geht denn das überhaupt, äh, ein iPhone äh, 13 für 500 Euro?
2: Also die Preise sind tatsächlich ein guter Anhaltspunkt. Man sollte sich immer fragen, Ja, wie, warum kann der das so günstig anbieten, aber ein anderer Shop nicht. Auch die Verfügbarkeit ist aktuell ein großes Thema. weil Wegen Lieferengpässen und der Pandemie kommt es ja überall zu Verzögerungen. Mhm. Und dann sollte man sich fragen, warum hat dieser Shop, von dem ich vorher noch nie gehört habe, plötzlich eine Playstation 5 im Angebot, die nicht nur 100 Euro billiger ist als woanders, sondern direkt übermorgen geliefert werden kann, während ich selbst bei Amazon äh, kaum Angebote finde.
1: Das heißt, ich muss mir da im Prinzip, selbst wenn, wenn, wenn es vielleicht ein Produkt ist, was überall sonst vergriffen ist, trotzdem noch Hirnkastall einschalten, überlegen, sich ein bisschen Zeit nehmen, sich das genau angucken, was könnte dahinter stecken. Was ich immer mal wieder mache, ist, wenn das jetzt ein Laden ist, den ich gar nicht kenne, ein shop dass ich den zumindest mal google und erhoffe mir da so ein bisschen Hinweise darauf, ist das seriös oder ist das nicht seriös. Dann gibt es ja auch immer wieder so Prüfsiegel oder Gütesiegel, die gerne mal auf solchen Seiten erscheinen. Am Ende sind das ja irgendwie Grafiken, die ich mir einfach kopieren kann. Wie, wie zuverlässig, wie aussagekräftig sind denn diese Siegel?
2: So also ein Siegel allein sagt noch nichts aus. Das mhm. ist, äh, wie du gesagt hast, das kann eine einfache Bilddatei sein, die auf dem Server liegt. Das heißt, das kann erstmal gar nichts aussagen. Äh, dem muss man dann wirklich hinterher recherchieren. Meistens, indem man auf, wenn man auf diese Siegel klickt, gelangt man zur Siegel-Webseite und sieht dort den Eintrag für das passende Unternehmen. Ähm, auch das lässt sich so Leicht fälschen, vor allem wenn es sich um äh, direkte 1 zu 1 Kopien handelt. Um wirklich sicher zu gehen, sollte man den Namen des Shops genauso auf dieser Siegel-Webseite eingeben und so überprüfen, ob diese Webseite wirklich das Siegel erhalten hat. Und man sollte auch, ja, sich die bekannten Siegel nochmal so ein bisschen anschauen, weil ein rundes Logo, wo geprüft drauf steht, kann auch jeder einfach erstellen.
0: Also wie der Roman gerade schon gesagt hat, immer das Hirnkastell einschalten. Jetzt gibt es ja auch Marvin große Portale, die unter ihrem Dach immer wieder Fake-Shops betreiben. Das machen die ja nicht bewusst, das passiert mal. Selbst beim Riesen Amazon passiert das immer mal wieder, aber auch bei vielen anderen Anbietern, die diese sogenannten Marketplaces anbieten, die sozusagen nur eine Plattform zur Verfügung stellen. Hier könnt ihr euren Shop installieren. Wie kann denn das sein, dass das nicht überprüft wird?
2: Allein bei der Masse an Händlern
0: kann Amazon nicht alles
2: prüfen, was da immer erstellt wird. Und sein Konto ist auch schnell eingerichtet. Oder die Hacker übernehmen bereits bestehende Konten, also die schon seriös gearbeitet haben. Dann durch eine Phishing-Mail oder sowas kommen die Hacker an die Daten und vertreiben dann darunter einfach Fake-Ware. Und das ist dann wirklich sehr schwer zu erkennen. Da sollte man misstrauisch werden, wenn der Händler versucht, einen von Amazon wegzulocken. Denn solange der Bezahlprozess zum Beispiel über Amazon abläuft, ist man relativ auf der sicheren Seite. Aber sobald der Händler sagt, ähm, ja, wenn Sie wirklich das auch in Deutschland haben wollen, dann schicken Sie mir Geld über Western Union dann machen wir das schon so dann sollte man misstrauisch werden und lieber auf die Mechanismen von Amazon vertrauen.
0: Das gibt es ja auch bei Ebay, ne? dass es Händler gibt, die einem dann eine Mail schreiben und sagen, pass mal auf, das machen wir jetzt jenseits von Ebay, dann gebe ich dir noch ein bisschen Rabatt, weil ich die Ebay-Gebühren spare, du sparst die Gebühren, da muss man aufpassen, sollte man lieber nicht tun, oder? Äh,
2: lieber nicht. Also da spart man sich dann doch jede Menge Ärger, indem man es nicht tut, bevor man am Ende drei Monate auf irgendein Paket wartet, mhm. wo ein Handy drin sein soll, was es am Ende eh nicht gibt.
1: Und wenn ich jetzt tatsächlich, es, also sagen wir mal, ich werde von dieser Seite weggelockt, bei, von Amazon weg, von Ebay weg, ähm, dann ist Ebay und Amazon auch nicht mehr mein Ansprechpartner, wenn ich dann da wirklich reinfalle oder wie, an wen wende ich mich denn dann? Äh,
2: die Plattformen sind dann eigentlich raus, also es wäre gut, wenn man trotzdem den Plattformen Bescheid sagt, dass hier vermutlich Betrug stattfindet, denn dann können die gegen die äh, Accounts vorgehen und eventuell auch gegen die Hacker. Aber wenn man wirklich dann nicht mehr das Bezahlverfahren von Amazon nutzt, dann ist auch Amazon nicht mehr zuständig. Dann hilft nur noch erstmal zur Bank gehen und schauen, ob man die, die Überweisung noch abbrechen kann. Und schließlich sollte man zur Polizei gehen und das anzeigen. Denn das ist einfach Betrug. Und eine andere Möglichkeit hat man dann leider nicht. Und vor allem, wenn der Betrüger dann im Ausland sitzt, was vermutlich der Fall ist hat man auch wenig Chancen, das Geld wiederzusehen, wenn das einigermaßen gut macht der Hacker.
1: Und wenn der Betrug jetzt tatsächlich bei Amazon, bei eBay oder sowas erfolgt, mhm. ähm, deine Erfahrung oder was kriegst du so mit, ähm, wie kulant oder wie ähm, hilfsbereit sind da auch diese großen Internethandelsriesen?
2: Soweit ich weiß, ist Amazon vor allem recht, ja, recht kulant und hilfsbereit. Äh, vor allem halt, wie gesagt, aber auch nur, wenn man über deren Webseite bezahlt. Bei anderen Diensten, vor allem so bei Paypal, kann es ein bisschen schwieriger sein, dort sein Geld wiederzukriegen, weil da den, der Paypal-Käuferschutz greift. Und dann verhält sich das Unternehmen nicht immer kulant. Das kommt
0: da stark auf den Einzelfall an. Jetzt haben wir viel gesprochen über über Amazon, haben über Ebay geredet und über Smartphones, auch über Markensmartphones. Da ist ja Alibaba ganz groß im Geschäft. Das ist sozusagen das chinesische Gegengift zu Amazon, auch so eine Riesenhandelsplattform. Da gibt es massenhaft. Ja, offensichtlich oder vielleicht auch gefälschte Marken, Smartphones zu teils wirklich lächerlichen Preisen. Und das ist ja ein ganz typisches Weihnachtsgeschenk, wird gerne gekauft. Was ist denn da faul? Äh,
2: vor allem AliExpress ist ja interessant, das ist, ja. weil Alibaba ist quasi für äh, Geschäftskunden und AliExpress ist für den Endkunden. Und man kriegt dort ja chinesische Ware ohne Zwischenhändler. Das kann verlockend sein und das kann auch äh, funktionieren. Ich kenne da Leute, die haben für ihre Hochzeit sehr viele Sachen bestellt, sehr günstig. Mhm. Äh, und es ist sogar angekommen, es hat nur gedauert. Und es ist sogar das angekommen, was bestellt wurde. Allerdings kann es auch sein, dass dort, wirkt, dass dort wirklich gefälschte Ware im Umlauf ist, dass man dort ja, das, das neueste Samsung-Handy bestellt und dann kommt wieder nur irgendein Fake-Phone, was mhm. so aussieht wie ein Samsung-Handy oder wo das G von Samsung plötzlich anders aussieht. Das heißt, auch hier muss man lange Wartezeiten im Kauf nehmen und kriegt nicht, unbedingt das Geld wieder. Und im schlimmsten Fall bestellt man ein 1 zu 1 Fake, was dann auch noch vom Zoll aufgehalten wird hm. und dann weitere Konsequenzen drohen.
1: Also das heißt, da habe ich dann tatsächlich auch sehr viel größere Probleme, Geld zurückzubekommen. Auch Gewährleistung ist möglicherweise ein größeres Problem. Und ähm, gibt es da einen Kundenservice bei AliExpress in irgendeiner Art und Weise
2: für den Kunden hier in Deutschland? Das wird schwierig. Also es gibt ein Händlerbewertungssystem bei AliExpress, auch bei Alibaba. So kriegen sie ein bisschen Sicherheit rein, dass dort wirklich äh, ja, Nutzer bewerten, wie dieser Verkäufer äh, ja, versendet hat, wie schnell es angekommen ist, ob wirklich das angekommen ist, was man bestellt hat. Aber an sich hat man da wenig Chancen, weil ohne Zwischenhändler zu bestellen, ist nett für den Preis, aber der Service fehlt dann halt.
0: Hier ist hr info Wir reden mit Marvin Stratmann von heise.de. Unser Thema heute Vorsicht beim Interneteinkauf. Es sind eine Menge Fake-Shops im Netz. Marvin, viele Leute geraten auf diese Plattformen, weil Google massig Bewertungsportale ausspuckt, auf denen der Shop oder die Ware in den Himmel gelobt werden. Was ist denn bei Bewertungen so oft faul?
2: So eine Bewertung, man weiß halt nicht, von wem die kommt und wer die da erstellt hat. Das ist so das Problem. Weil ich, wenn meine Tante mir irgendeinen Shop naja, empfiehlt, dann weiß ich, die hat da wahrscheinlich was bestellt, die hat da wirklich was bestellt, sie kann mir das Produkt zeigen, sie kann mir ihre Erfahrungen schildern und im Netz, ja, es ist einfach nur ein Text im Internet, den jeder verfasst haben könnte, auch der Shop selber. Das heißt, gerade wenn es ja wirklich in den Himmel ge gelobt wird, alles super oder auch manchmal wie eine schlechte Google-Übersetzung klingt, sollte man da misstrauisch werden.
1: Marvin, zum Schluss äh, nochmal, wir haben es schon immer mal wieder angesprochen, so die Hinweise, worauf man achten sollte, aber nochmal zusammengefasst. Was, was kann ich wirklich tun, dass ich nicht auf einen Fake-Shop reinfalle, äh, dass ich nicht mein Geld los bin?
2: Also zum einen Gehirn anschalten. Keine, keine technische Maßnahme und keine Vorsichtsmaßnahme wird das jemals ersetzen können. Zum, vor allem sollte man sich nicht vom Preis und der Verfügbarkeit leiten lassen, sondern auch hier runterkommen, nachdenken, warum hat dieser Shop das zur Hälfte des Preises und warum ist es morgen verfügbar, während andere das nicht haben. Dann hilft immer auch bei deutschen oder vermeintlich deutschen Shops ein Blick ins Impressum. Wer ist dafür verantwortlich? Ist da eine Telefonnummer angegeben? Kann ich diesen Shop einfach mal anrufen? Das kann man immer mal prüfen. Auch die Internetadresse sollte man prüfen. Ein kleines L sieht manchmal aus wie ein I. So versuchen dann zum Beispiel äh, ja, Fake-Shops-Seriosität vorzugaukeln. Da einfach mal die Adresse Googlen oder in ein Textverarbeitungsprogramm stecken, um zu schauen, welche Buchstaben dahinter stecken. Dann kann man noch auf Rechtschreib- und Grammatikfehler achten. Leider sind die Shopbetreiber besser geworden. Das heißt, es ist nicht unbedingt mehr das Erkennungszeichen von schlechten Shops, dass da ein Google Translator drüber gelaufen ist. Ein groß, eine große Vorsicht sollte beim Bezahlvorgang herrschen. Der Händler fünf verschiedene Bezahlvorgänge anbietet. Am Ende bleibt nur Vorkasse übrig, sollte man stutzig werden. Äh, ansonsten kann man nochmal schauen, ist ein seriöses Prüfsiegel vorhanden
0: und ist diese Webseite auch ja, dort gelistet. Danke an Marvin Stratmann vom Techportal heise.de. Er hat uns eben erklärt, wie Fake-Shops im Netz funktionieren und wo und wie man aufpassen muss, damit man nicht reinfällt und der Shopping-Ausflug zu einem teuren Reinfall wird.
1: Einen Fake-Internet-Shop aufzuziehen, das ist natürlich schon äh, keine ganz so einfache Sache. Da ge gehört zumindest ein bisschen Können dazu. Da ist Können gefragt. Und das macht auch nicht jeder so schnell mal nebenbei. Betrug beim Online-Shopping kann aber
0: auch mit deutlich weniger Aufwand geschehen. Genau. und Manch einer nutzt äh, dann einfach große etablierte Plattformen, um dort sein Unwesen zu treiben und unvorsichtige Kunden über den Tisch zu ziehen. Auch als Verkäufer kann man da zum Beispiel mal zum Opfer werden. Es geht ganz schnell. Und darüber wollen wir jetzt reden mit Per Dubois. Er ist der Sprecher von eBay Kleinanzeigen.
1: Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Die Corona-Regeln sind jetzt wieder strenger geworden. Und wir haben ja hier bei h info netzwelt vor zwei Wochen mal darüber gesprochen, dass Spielekonsolen, Grafikkarten und auch andere vor allem elektronische Produkte derzeit häufig schwer zu bekommen sind. Da könnte ich mir jetzt vorstellen, das sind auch alles Gründe, dass die Leute verstärkt auch bei Ihnen zum Beispiel gebrauchte Sachen, gebrauchte Weihnachtsgeschenke suchen. Merken Sie das in der Nachfrage? Haben Sie noch mehr Anzeigen, noch mehr Kundenaufkommen derzeit?
3: Das spüren wir tatsächlich und das auch schon seit einiger Weile. Dafür war ein Treiber lange Zeit auch die Corona-Pandemie natürlich. Also auch ohne die Begleiterscheinung, einfach dadurch, dass Menschen mehr Zeit hatten. Mittlerweile würde ich sagen, gibt es zwei andere wesentlichere Haupttreiber, der eine sicherlich auch ein gestiegenes Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit, also das Bewusstsein, dass es vielleicht nicht immer neu sein muss oder aktuell, und das ist dann der zweite Haupttreiber aus meiner Sicht, auch nicht neu sein kann, weil viele Produkte schlichtweg nicht verfügbar sind neu und ähm, da guckt man dann eher mal, gibt es das auch gebraucht und andere sehen natürlich auch die Gunst der Stunde gekommen, sie haben vielleicht die gewünschten Produkte und können die jetzt zu Bestpreisen verkaufen.
0: Also eine gebrauchte Playstation 5 habe ich glaube ich noch keine entdeckt bisher, im Vorgespräch hatten Sie erwähnt, dass es 50 Millionen Inserate bei Ebay-Kleinanzeigen gleichzeitig gibt. Das ist richtig viel. Das heißt, täglich dürften da ja eigentlich Hunderttausende neue Anzeigen dazukommen, neu eingestellt werden. Inwiefern können Sie denn kontrollieren, ob es sich da hier und da möglicherweise um Betrug handelt? Helfen Ihnen da Algorithmen, irgendwelche KIs, die da durchgehen?
3: völlig klar. 50 Millionen Anzeigen, das schafft keine Armee der Welt zu kontrollieren, manuell. Und ich würde auch sagen, es hat vielleicht gar nicht den Mehrwert. Sicherlich, man würde da auf das ein oder andere Angebot stoßen, was offensichtlich Betrug ist. Vielfach stellt es sich aber erst im Nachhinein heraus, dass es eben eine betrügerische Anzeige war. Im Endergebnis sozusagen ist für den Betroffenen natürlich klar, ich wurde betrogen. Das hätte von Anfang an verhindert werden können und müssen. Zu Beginn stellt sich das aber oft nicht so dar. Man darf nicht vergessen, wir sehen ja auch nur das, was der Betrüger sozusagen an Angaben macht. Ja. Und äh, Sie haben es gesagt: 100.000 neue Anzeigen pro Minute bei ihrer kleinanzeigen circa 700 Anzeigen neu. Ich habe mal eben nachgerechnet, das ist tatsächlich etwas mehr als eine Million am Tag im Schnitt, rechnerisch. Insofern, äh, ich glaube, das ist ganz klar, das lässt sich rein manuell nicht prüfen. Wir müssen da auch auf die Technik äh, vertrauen, die uns hilft auch mit Algorithmen und gewissen Logiken, aber auch die Komponente Mensch ist nicht ganz äh, unwesentlich. Wir gucken natürlich auch selbst, was auf der Plattform ja. passiert und äh, profitieren auch sehr stark davon, dass wir immer wieder auch Meldungen von Nutzern bekommen, die eben sagen, guckt mal, da ist was auffällig, das ja. solltet ihr euch mal anschauen.
1: Was sind denn so die Sachen, die schnell auch auffällig werden, so die typischen ja, Betrugsversuche, die vielleicht dann auch häufiger entdeckt werden, aber so dass, dass, mhm. das Übliche sozusagen? So, das ganz Übliche gibt es gar nicht mehr. Es
3: gibt wirklich eine unglaubliche Vielzahl an verschiedenen Maschen. Ähm, noch immer gilt aus meiner Sicht tatsächlich, ähm, es gibt Angebote, die sind zu gut, um wahr zu sein. Und trotzdem finden sich dafür dann immer auch noch Menschen, die äh, zu Opfern werden. Also das kann man, glaube ich, schon mal vorweg sagen, wenn der Preis für ein stark nachgefragtes Produkt wirklich auffällig günstig ist, dann ist das ein Indiz tatsächlich für Betrug. Muss nicht immer Betrug sein, aber da kann man sich auch selbst in die Perspektive des Verkäufers versetzen und fragen, warum sollte der das jetzt so günstig anbieten? Und äh, grundsätzlich kann man auch sagen, wann immer es darum geht, Geld ins Ausland zu übersenden beziehungsweise die Ware ins Ausland zu verschicken, da sollte man ebenfalls hellhörig werden. Ich würde sogar
1: sagen, davon sollte man einfach pauschal absehen. Genau, so. Was hatte ich auch schon zweimal. Da hatte ich was angeboten und dann relativ schnell eine SMS bekommen von mhm. jemandem in so ein bisschen ja etwas seltsam formuliert und auch formatiert. Und dann ging es immer darum, dass ich dann, das war ein bisschen was höherpreisiges, war ein gebrauchter Kinderwagen, den sollte ich dann ins Ausland verschicken. Das habe ich dann komischerweise per SMS gekriegt. Also ich hatte so das Gefühl, die wollten von der Plattform mhm. weg. Ich habe dann auch gar nicht weitergemacht, aber das wäre dann so ein Fall wahrscheinlich, ne? Absolut. Ähm, das ist übrigens auch ein weiteres ganz starkes Indiz, wenn der andere von
3: der Plattform die Kommunikation weglenken möchte. Mhm. Dafür gibt es ja ehrlicherweise gar keinen Grund mehr. Auch unsere Plattform in den Apps funktioniert wie jeder Messenger quasi instantly. Ich kann eine Nachricht schicken mhm. und der andere erhält sie sofort. Es gibt gar keinen Grund, die Kommunikation wegzulenken von der Plattform. In ihrem Fall wird es wahrscheinlich so gewesen sein, dass sie eben eine Rufnummer angegeben haben und darüber kamen dann ähm, diese Anfragen. Dahinter können dann verschiedene Maschen stecken. Eine ist beispielsweise der Versuch des Identitätsdiebstahls. Mhm. Sie werden also auf eine Seite gelenkt, wo sie Angaben zu sich machen oder vielleicht auch ihre Zugangsdaten für über Kleinanzeigen preisgeben, mhm. sodass der Betrüger damit was machen kann. Oder aber, und das ist der wahrscheinlich häufigere Fall, es geht ums Geld, das heißt, sie werden dann aufgefordert, irgendwo Angaben zumindest zu machen zu ihrem Bankkonto. Das wird dann missbraucht, Stichwort Lastschrifteinzug. Oder womöglich geben sie auch ihre Kreditkartendaten an. Dazu gibt es dann manchmal auch so Legenden wie, ich würde den Artikel dann mit einer Spedition mhm. abholen lassen in Deutschland für teuer Geld. Das, lieber Verkäufer, soll nicht zu deinem Schaden sein. Ich zahle sogar mhm. noch mal ein bisschen mehr. Du müsstest allerdings leider in Vorkasse gehen.
0: Identitätsklau war ein gutes Stichwort, Herr Dubois. Es gibt ja dieses Phänomen bei Ihnen, dass äh, Kundenkonten durch Dritte äh, übernommen werden, dass die also gekapert werden. Wie kann es denn zu sowas kommen? Werden die Leute da gehackt? <lacht> And. Um. Zunächst einmal, das passiert nicht nur bei uns, sondern ich würde mich ja. sogar dazu
3: aufgreifen, zu sagen, dass das ein Thema ist, was gerade sehr viele Plattformen erleben. Mhm. Und es ist mitnichten so, was viele dann immer vor Augen haben, den äh, schwarzen kapuzen träger der da in seinen Rechner vertieft sitzt und ja. mein eigenes Konto gerade attackiert. Das ist es in aller Regel nicht. Sondern was wir da sehen, ist, dass ähm, bei anderen Datenabflüssen, also bei großen Plattformen, mhm. Daten abgegriffen werden. Meist schon ist das Jahre mhm. her. Äh, und diese Daten sind die dann E-Mail-Adressen, Namen, manchmal auch Passwörter, sogar teilweise im Klartext enthalten, die werden dann sozusagen auf anderen Plattformen automatisiert getestet, ob man damit eben auch Zugriff beispielsweise auf eBay-Kleinanzeigen bekommt. Mhm. Und das wiederum wird dann beispielsweise für Betrügereien genutzt. Die Betrüger gehen da auch arbeitsteilig vor. Das heißt, ja. es gibt die einen, die ähm, als Cracker, als böswillige Hacker, wenn sie so wollen, eben äh, solche Daten abgreifen, Die bieten sie im Darknet an für ein geringes Entgelt, dann gibt es diejenigen, die eben gucken, sind da qualifizierte Konten drunter, also solche, auf die ich zugreifen kann mit diesen Daten und dann letztlich
0: diejenigen, die womöglich den Betrug auf der Plattform vollziehen. Also die gehen da nicht gezielt vor, sondern eher so ein bisschen mit der Gießkanne durch, ne?
3: Exakt. Ich meine, man kann sich das auch sicherlich vorstellen, welchen äh, Anreiz sollte es geben, auf das Konto von Gisela Müller zuzugreifen. Wenn das passiert, dann gibt es dafür meist auch einen persönlichen Grund. Das heißt, da muss Gisela Müller in ihrem Umfeld schauen. Da will jemand was Böses. Aber in der Regel ist das vollautomatisiert oder zumindest größtenteils automatisiert und richtet sich jetzt nicht konkret gegen eine bestimmte Person. Hm.
1: Also was raten Sie da den Kunden, wie schützen die Ihr Konto, indem sie am besten schon mal ein eigenes Passwort hm. nur für eBay-Kleinanzeigen haben? Das hilft schon mal weiter. Ne? Und nicht nur für eBay-Kleinanzeigen. Man muss ehrlicherweise tatsächlich sagen,
3: da machen es die Nutzer den Betrügern auch wirklich etwas leicht, auch aus Bequemlichkeit, aus falscher. Ich kann das aus meinen Anfangstagen auch noch sagen, man hat im Wesentlichen eine E-Mail-Adresse und vielleicht zu Beginn auch ein Passwort, was dann auf beliebig vielen Seiten eingesetzt ja, wird. Ja. Es ist ja auch schwer, sich das zu merken. Dieser erste Punkt, also den Sie angesprochen haben, der ist extrem wichtig, Individualität, also für verschiedene Konten, verschiedene Passwörter und die sollten möglichst lang, das ist der zweite Aspekt sein und bestenfalls auch noch komplex. Das Wort Schifffahrt ist ja relativ lang, steht aber in jedem Wörterbuch, ist also relativ mhm. leicht zu knacken. Wenn ich dann aber beliebig vielleicht noch ein paar Sonderzeichen und Ziffern einstreue, dann wird es geradezu unmöglich, dieses Passwort zu erraten, bzw. eben zu, auszuprobieren.
0: Was mache ich denn jetzt, wenn es passiert ist, wenn ich übers Ohr gehauen, wenn ich betrogen wurde. Wie gehe ich da am besten vor? Ähm, Zähne zusammenbeißen, mhm. die Polizei anrufen oder und auch ihnen melden, was da passiert ist?
3: Exakt das. Also ganz wichtig ist auch Anzeige zu erstatten. Das geht ja mittlerweile auch recht bequem über die sogenannten Internetwachen der Polizeien in der Länder. Ehrlicherweise ist das häufig nur für die Statistik. Das muss man aus der Praxis sagen. Ähm, Betrüger wissen das im Übrigen auch. Und ähm, Gucken beispielsweise, dass sie mit bestimmten Artikeln ähm, betrügen, die einen gewissen Wert nicht überschreiten, weil sie wissen, dass die Aussicht darauf, ähm, da verfolgt zu werden, strafrechtlich belangt zu werden, relativ gering ist. Nichtsdestotrotz, das sollte man zur Anzeige bringen, allein damit die Dimension des Problems ähm, offenbar wird und ja, unbedingt auch an die Plattform melden. Das ist dann weniger etwas zum Eigenschutz, davon profitiert man nicht selbst direkt, aber man kann zumindest auch andere davor schützen, ebenfalls Opfer von Betrügereien zu werden. Ich kann mich an einen Fall erinnern, da waren Betrüger wirklich recht lange unentdeckt unterwegs, weil er mit Büchern betrogen hat, also Artikel um sieben Euro. Aha. Viele schrecken den Aufwand bzw. schreiben das dann auch einfach ab, melden es also weder an die Plattform noch melden sie es an die Polizei und dadurch kann der Betrüger relativ lange ungestört sein Unwesen treiben.
1: Dann werde ich jetzt sozusagen noch äh, die Wahrheit auf den Tisch legen. Udo hat vorhin schon erzählt, dass er mal auf einen Fake-Shop reingefallen ist. Wir haben mal gebrauchtes Spielzeug gekauft, das von einem Versender aus Belgien kam. Da hätte man schon ein bisschen stutzig <lacht> werden sollen. Die wollten 50 Euro haben. Ich war zwar schon skeptisch, aber am Ende war es dann tatsächlich Betrug, aber auch mhm. da. Wir haben dann, okay, es waren 50 Euro, ist, äh, ist nicht schön, aber äh, wir sind dann da nicht dem nicht weiter nachgegangen. Also, das hätte man auf jeden Fall mal melden sollen.
3: Aus meiner Sicht absolut. Ja. Ähm, tatsächlich, weil man damit es den Betrügern schwerer macht, längere Zeit unentdeckt zu bleiben.
1: Es gibt also ein paar Tipps, auch Betrugsversuche melden. Aber Pierre Dubois, vielleicht noch mal so zusammengefasst: Was sind die so die zwei, drei wichtigsten Verhaltensregeln, dass man eben nicht auf Betrüger reinfällt? Es mag kurios anmuten, aber ich würde tatsächlich zunächst einmal darauf
3: äh, dazu raten, auf sein Bauchgefühl zu hören. Ähm, in der Praxis erleben wir das ganz oft, dass Betroffene sagen, Ah, ich hatte gleich so ein schlechtes Gefühl, das klang ja eben auch schon an. Insofern, darauf sollte man vertrauen, das sollte ein Stoppsignal sein ähm, und es gilt weiterhin, möglichst vor Ort kaufen und zahlen. Das hat mehrere Vorteile bei Gebrauchtwaren ja insbesondere, weil ich dann prüfen kann, ist der Artikel so, wie ich ihn haben möchte? Funktioniert er? Hat er irgendwelche Macken, mit denen ich mich dann lange rumärgern würde? beziehungsweise ist er eben einwandfrei, wenn das nicht in Frage kommt und das gibt es auch, dann sollte man eben gucken, dass man sogenannte sichere Zahlungsmethoden benutzt. Ganz wichtig, hundertprozentige Sicherheit gibt es auch da nicht, aber es lohnt sich einmal, sich mit den Bedingungen auseinanderzusetzen, beispielsweise von PayPal und auch wir haben mit sicher bezahlen mittlerweile ein Angebot, was da so ein Treuhandservice beinhaltet. Das sollte man prüfen. Es kostet in der Regel etwas Geld, entweder den Käufer oder den Verkäufer. Aber das kann sich natürlich im Fall der Fälle sehr, sehr schnell
0: rechnen. Danke an Per Dubois. Er ist der Sprecher des Portals eBay Kleinanzeigen.
1: Also wir haben jetzt viel über Fake-Shops aber auch über gefälschte Produkte und über geklaute
0: eBay-Kleinanzeigen Profile gehört, mit denen man im Netz abgezockt werden kann. Genau, und dabei haben wir immer über Geld gesprochen, denn die Gangster betreiben den ganzen Aufwand ja nur, um an unser sauer Erspartes dran zu kommen. Genau, und wenn es
1: darum geht, im Internet was zu bezahlen, gerade vielleicht auch, wenn es von Privat an Privat geht, dann kommt da ganz, ganz oft zum Einsatz PayPal. Ist auch logisch, dass es relativ schnell gemacht, das ist Sim äh, und das ist bis zum gewissen Grad auch sicher, aber eben nur
0: bedingt sicher. Und wir werden jetzt lernen, dass das nämlich mit der Sicherheit nicht so weit her ist bei Paypal. Dabei hilft uns Ulrich Kaiser. Er ist Kriminalhauptkommissar und unter anderem Berater für Cybercrime-Prävention am Polizeipräsidium Mittelhessen in Gießen.
1: Ja, Herr Kaiser, wir haben schon einfach jetzt mal behauptet, 100 Prozent sicher ist Paypal nicht. Und 100 Prozent sicher ist ja sowieso nichts. Aber ähm, was kann denn bei Paypal ganz im Besonderen schief gehen?
4: In der Tat, Paypal kann man als seriös ansehen, zum Ersten. Aber auch bei Paypal muss man sich ein wenig damit befassen. Denn zum Beispiel die Option, Geld an Freunde und Bekannte beziehungsweise ähm, Freunde und Familie, so ist es genannt bei Paypal, zu versenden, dort entfällt der Käuferschutz. Sprich, hier ist dann auch, die Sicherheit bzw. der Käuferschutz eben nicht mehr gegeben.
0: Also wenn mich da jemand übers Ohr hat, ist es Geld weg, das stimmt, ne?
4: Genau, also dieser Käuferschutz, dass man Paypal anschreibt und das Geld zurückholen
0: kann, ist damit weg. Also sollte man das nur nutzen bei Leuten, bei denen man sagen kann, die kenne ich persönlich sehr gut, das sind wirklich Freunde, sind wirklich bekannt, das ist Familie. Sollte man in dem Kontext vielleicht auch darauf beharren, die Bezahl- und Versandweise, wenn man irgendwo was einkauft, selbst zu bestimmen, wenn man die Möglichkeit hat?
4: Genau, das ist ein guter Hinweis von Ihnen. Zum einen sollte man diese Versandwerke selbst mitbestimmen in dem Moment, dass man zum Beispiel einen versicherten Versand wählt, in dem man auch nachvollziehen kann, wann abgegeben, wo befindet sich das Paket. Und zum anderen, nochmal zu Paypal zurück, man sollte das wörtlich nehmen, dieses Freunde und Bekannte, ich sollte die Person tatsächlich die kennen und nicht nur über einen Ausweis, der vermeintlich übersandt wurde oder so, ähm, dem vertrauen, sondern wirklich, ich muss die Person persönlich kennen.
1: Da geht es ja im Prinzip darum, wenn ich es per als Freunde und Familie versende, dann ist es ein bisschen, als würde ich jemandem Bargeld geben und dann kann es eben sein, dass der mir nie die Gegenleistung, also das Produkt zuschickt und das Geld ist weg. Gilt das denn auch für die Gegenrichtung? Also wenn ich nicht Käufer bin, sondern wenn ich Verkäufer bin, also wenn ich die Weihnachtskasse aufbessern will, wenn ich den, den Keller ausgemistet habe und zum Beispiel bei Ebay-Kleinanzeigen etwas verkaufen will. muss Worauf muss ich denn da dann achten?
4: Ja, auch hier muss ich vorsichtig sein, auch bei Paypal. Ähm, zum Beispiel werden Accounts von Paypal gekapert. Ja, sprich, ähm, unberechtigt wird es von Dritten genutzt. Und sowas kann ich zum Beispiel dadurch feststellen, dass ich denjenigen, der etwas von mir kaufen möchte, bitte, mir mit dieser E-Mail-Adresse von Paypal mal eine E-Mail zu schreiben. Dann weiß ich, dass die Person Zugriff tatsächlich auf die E-Mail-Adresse hat und es ist ein Punkt, um festzustellen, aha, das ist authentisch hier.
0: Es kommt ja manchmal vorher Kaiser, dass Verkäufer äh, vom Käufer aufgefordert werden, Kopien zu schicken, vom Personalausweis, von der Zulassungsbescheinigung mhm. oder sogar von Urkunden angeblich, weil der Käufer auf Nummer sicher gehen will. Wie schätzen Sie das denn ein? Mir ist das nämlich auch schon mal passiert und da habe ich gesagt, nee, mache ich nicht.
4: Das haben Sie sehr gut gemacht, darf ich an dieser Stelle sagen. Bei sowas die Finger weg. Was ich einmal ins set schicke, kann jeder in jeder Form dann nachher weiterverwenden, weil sie schicken ja ein, ein Bild davon, eine Datei raus mhm. und sie wissen gar nicht, was mit dieser Datei passiert. Genauso ist es umgekehrt, wenn mir jemand einen Ausweis schickt, ist es hier sehr oft der Fall, dass dieser schon von einer dritten Person ist, nämlich genau aus diesem Weg erlangt, nämlich auch in einem Verkaufsgeschäft und zur, ähm, zur Nachweis der Seriosität wird dann ein Ausweis verlangt, den ich dann übersende und genau dieser Ausweis wird dann wieder dazu genutzt, um einem Dritten vorzugaukeln. Das ist seriös, dabei ist es das gar nicht.
1: Gibt es denn Kopien oder welcher Kopie kann ich denn überhaupt vertrauen, wenn es um irgendwelche ja, Unterlagen, Nachweise geht, Überweisungsbescheinigungen ähm, beispielsweise im Prinzip, wenn es digital ist, kann das alles gefälscht sein und ich kann mich eigentlich gar nicht darauf verlassen, oder?
4: Das äh, negativ und argwöhnisch zu betrachten, stimme ich Ihnen zu. Sie wissen dann, dass etwa authentisch ist, wenn das Geld auf Ihrem Konto ist, tatsächlich Ihrem ja, Konto gut geschrieben wurde. Und zwar nicht bei PayPal, sondern Ihrem tatsächlichen Konto, dem Girokonto, ja. Das wäre quasi etwas zu sagen, aha, jetzt habe ich das Geld, jetzt kann ich auch versenden. Ja, das würde ich jetzt auch Verkäufern empfehlen, zu warten, bis das Geld tatsächlich meinem Konto gutgeschrieben ist und erst dann den Versand starten.
0: Also Siren bitte einschalten, auch in dem Kontext.
4: So kann man das auch beschreiben, <lacht> genau.
0: Herr Kaiser, die neueste Masche, Kriminelle geben auf Kleinanzeigenportalen vor, dass sie ein Geschenk für einen Verwandten, für einen Bekannten, für Freunde in Deutschland kaufen wollen und bitten, die Kleinanzeigen, zeigen Verkäufer zusätzlich um Guthabenkarten. Was steckt denn dahinter? Was ist das denn?
4: Genau, das ist eine recht aktuelle Masche, in der genau sowas vorkommt. Sprich, ein, ein Interessent für einen Artikel meldet sich bei Ihnen und sagt, ich würde das gern kaufen, aber nicht für mich, sondern für einen bekannten Verwandten, der in Deutschland wohnt. An den schicken Sie das bitte. Und weil ja Weihnachten ist, ähm, äh, schicken Sie ihm bitte noch ähm, auf meine Kosten ähm, eine Gutscheinkarte oder Gutscheinkarte im Wert von 100 Euro, sage ich jetzt einfach mal dazu. Das Ganze überweise ich Ihnen. Hier wird auch gerne äh, Paypal genutzt. Hier werden zum Beispiel auch ähm, ja, gehackte Accounts genutzt. Das heißt, Sie bekommen zwar Geld in Paypal erstmal gutgeschrieben, aber wenn dann der tatsächliche Inhaber dieses Paypal-Accounts das erfährt, wird er natürlich Paypal sagen, hier, das stimmt nicht, das war ein Betrug. Und dann wird Ihnen das Geld wieder abgezogen. Sie haben aber bis dahin schon ähm, das Ganze überwiesen, auch den Gutschein bezahlt. Das heißt, Sie haben den Schaden. Deshalb auch hier
1: Obacht. Kommen wir doch zum Schluss noch mal zurück zur Kaufabwicklung. Vorkasse, da haben wir schon gelernt, ist hm. ohnehin tabu. Da habe ich im Prinzip gar keine Sicherheit mehr. Auch bei PayPal muss man aufpassen. Was ist denn nun wirklich die sicherste Bezahlmethode im Netz, wenn es ums Geld geht?
4: Im Netz bei Shops? ist das Beste, was man machen kann, der Kauf auf Rechnung. Hat mehrere Vorteile. Ich kann die Ware erstmal bekommen, kann sie mir anschauen, ist sie in Ordnung. Wenn nicht, kann ich sie zurückschicken und habe noch nicht bezahlt zu diesem Zeitpunkt. Zudem muss ich keine Daten von mir, Kontodaten oder ähnliches in einem Shop angeben. Das heißt, der Kauf auf Rechnung ist eigentlich die Nummer eins, kann man so sagen. Ich würde gerne noch zu Kleinanzeigen etwas in dem Zusammenhang sagen. Kleinanzeigen sind ja dazu gedacht, wirklich Kleinanzeigen zu sein. Sprich, bei mir in der Region sehe ich etwas und möchte das kaufen. Und hier wird es dann auch äh, gelten, ich fahre persönlich hin, schaue mir die Ware an, verhandle vielleicht vor Ort nochmal mit dem Anbieter und kaufe es dann direkt, wenn ich die Ware sehe, ist sowohl für den Käufer als auch den Verkäufer das sicherste, hier persönlich vor Ort diese Verhandlung
1: durchzuführen.
0: Und man kommt mal an die frische Luft dabei.
4: Das zudem, ja.
1: Vielen Dank an Ulrich Kaiser. Er ist Kriminalhauptkommissar und Berater für Cybercrime-Prävention des Polizeipräsidiums Mittelhessen.
0: Jetzt haben wir es gehört, Roman. Frische Luft ist nicht verkehrt, wenn man im Netz einkauft, oder?
1: Ja, genau, das hilft, äh, um nochmal das Wort zu verwenden. Damit kann man nämlich das Hirnkastall auf Trab halten und es wird
0: durchgespült. Ja, einen klaren Verstand braucht man nämlich, wenn man im Netz shoppen geht. Schnäppchenjagd ist das eine, aber.
1: Ohne Hirn und Verstand geht nichts. Nichts, denn es sind zu viele schräge Vögel, Gangster und ja auch Betrüger im Netz unterwegs. Mhm. Wir haben gehört, worauf man achten muss, um nicht zum Beispiel auf Fake-Shops reinzufallen.
0: Ja, und wir können mitnehmen, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, gerade wenn es ums Bezahlen im Netz geht, auf Rechnung oder über ein Portal, bei dem die Bezahlung der Ware über einen Bezahldienst abgesichert ist. Das ist der beste, das ist der richtige Weg.
1: Dann klappt es nämlich auch mit der Einkaufstour
0: im Netz zu Weihnachten und unterm Baum liegen Schenke und kein Frust. Genau. Und den Einzelhandel vor Ort, den gibt es ja auch noch mit 2G und ganz sicher. Und übrigens, wenn Sie mehr darüber wissen wollen, über den Einzelhandel vor Ort in 2G-Zeiten und übers Online-Shopping und wie das im Moment läuft, empfehlen wir Ihnen den Podcast unseres Kollegen Lars Hofmann. Der Wirtschaftspodcast, auch den gibt es überall im Netz.
1: Das war aber erstmal hr Infonetzwelt zum Thema Abzocke beim Online-Shopping und wie man sich vor Betrug schützen kann. hr info -Netzwelt gibt es überall, da wo es Podcasts gibt und linear im Radio bei hr-info. Wir sind Roman Warschauer
0: und Udo Langenohl. Bleiben Sie
1: neugierig.